0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。对，今天我们要聊一个之前已经预告过的话题，就是我们有一段时间没有聊过的综艺
1: 。呃，但是在说之前，我们可以说今天其实很特别的一期，因为我跟老张终于。在相隔一年之后碰面录音了
0: ，对，中间咱们见过面，但没有录音。就上一次我们在一起录音，应该就是去遥远的去年的一月份。之后的话就进入了漫长的疫情
1: 。对，然后所以今天跟你当面录音，忽然变得有点紧张，有没有？
0: <笑><笑>突然一下声音特别立体了，是吧
1: ？对，然后人物形象就很立体。然后我们今天还有很特别，是因为我们很开心请来了一位新的嘉宾，然后他是远在大洋彼岸的疫情中心，离
0: 中心还有一点距离吧
1: ？啊，加拿大
0: 。他之前也是我们的一位热心听友，然后呢，在综艺也有一些，我觉得他的就有一些独特独特的观点吧。然后今天呢，我们也就跟他一起来聊一聊。嗯、呃，刚刚过去的这个我们所谓的跨年的一系列的这个综艺的骚操作，
1: <笑>对，那就请安慕希出现吧哈喽，安慕希
2: ，大家好，大家好，老张好，实习好，我也有点紧张，因为也是第一次参与到你们的节目，然后也非常荣幸可以加入到你们重逢后的第一期聊一聊综艺。
1: 对安慕希之前跟我们的这个综艺的嘉宾九千其实也沟通了很久啊，然后因为九千我们都知道，因为他转行了，就不再从事综艺相关的这个行业了啊，然后我们也很开心，有安慕希在今年呢能够继续跟我们聊聊他所热爱的这个综艺。呃，那今年其实呃也是挺特殊的，就是大家可能在生活当中或者在工作当中还是有很多不确定性。那我觉得综艺呢，可能是给我们这个生活的不确定性呢，能够时不时带来很多的这个娱乐，然后带来很多的这个八卦吧，然后带来很多这个戏剧性，尤其是通过一种相对比较写实的一种方式，它跟我们看剧的这个感觉还不一样，是吧？尤其就是我们最近，如果你看。到很多这个综艺咖或者是什么，他们在现实生活当中，这个生活也是非常戏剧性的。啊。尤其是昨天正好出了这个全民皆知的郑爽事件，然后大家会把他之前上综艺的很多这个视频拿出来又翻，所以这其实就是说综艺它还是很很很有趣的一种这个媒体形式啊。那所以呢，我们今年的时候也会一直跟大家一起来探讨综艺的可能性。呃，来看看综艺还有哪些这个新的趋势
2: 。说到那个刚才你说的那个昨天的大瓜，我也是在晚上睡觉睡到一半，大概在凌晨三四点，我就看见我同学不停的发信息。<笑><笑><笑>说你知道吗？出大瓜了！<笑>早上起来我就在,就在看新闻，<笑>确实也很精彩。现
0: 在现在的这个，我觉得就是大家把综艺节目里的各种明星的这个片段都当成了这个历史文献片来研究了
2: 。因为毕竟像那个西西说的也是，呃，经过了紧张的生活、呃、紧张的工作，然后大家还是在想在休闲的时间中放松一下，那看看别人糟心的事情。我觉得应该也算是一种放松吧。<笑>然后说到2021年的跨年啊、呃，其实还是跟往年一样，有这么几个呃大的卫视，然后这一次还加入了一些网络平台，然后其实也主要是呃，主要是腾讯和爱奇艺，再加上哔哩哔哩。那。好像就显得今年的跨年比往年要稍微激烈一些。嗯
1: 、对，今年我们看哈，就是这个卫视的跨年和平台的跨年呢，在内容上面其实还是有所差异的。那我们就先来说说这个传统电视台，就是我们说的这个卫视的跨年吧
2: 。对，首先就还是按照呃影响力来排的话，那第一当然是湖南卫视，今年还是感觉跟往年在节目设计上没有什么太大的区别。那导演是安德胜工作室，啊、嗯呃，是他的团队做。他以前做过那个《幻乐之城》，就是以以前湖南卫视的跨年演唱会会有那个唐燕作为舞蹈总监设计一些特别炫酷的舞台、嗯。那唐燕自从前几年开始就开始跟江苏卫视合作，包括设计舞台、设计舞美，以及变成了呃江苏卫视跨年的导演。所以今年的舞台还是不得不说还是有一点土气。
1: 嗯，所以有这个导演和没有这个导演是还是差别蛮大的，是吧
2: ？对，非常非常明显。你可以看出，我就湖南跟江苏一起说好了。江苏你可以看得出，它整个舞台的设计是感觉非常有钱，非常有品位，然后视觉看上去非常大气磅礴，同时又不会花里胡哨，感觉特别好看，特别享受。那湖南就感觉是把所有的灯光能堆的都堆上去。嗯然后他也是说他有一定的设计，说是一个未来之城，我感觉特别像《流浪地球》里面的一个场景，但确实感觉就很土气，然后金碧辉煌的感觉
0: 。江苏卫视的那个现场是不是就是被大家吐槽有点像这个《星战》里的那个议会开会的样子，参议院开会的那个
2: ？是的，是的。但是唐小呃唐嫣其实本人也说，她就是从《星战》里获得的灵感。他他是个星战迷，我在微博上有跟有有去骚扰他一下，然后他把自己的名字都改成了天行者，他是一个呃十足的星战迷，所以他从星战星战里能做一些灵感放到舞台上，估计也是他本人的梦想之一吧。嗯
0: 、呃，那看来今年的这个跨年晚会是不是都从不同程度上都从各种科幻电影里获得了一些灵感
2: ？哎、嗯，你这么说好像真是所以听
1: 起来就是大家可能去比较一下湖南的这个晚会和江苏的晚会哈、啊，就能特别明显感受到这个舞美设计的这个区别
2: 。对舞美设计，包括他们两个台不同的策略，我觉得是非常明显。那湖南还是像往常一样用自己的资源，加上几个顶尖的流量明星，做一盘像做一盘那个乱炖一样的菜。那江苏这边还是用他们<笑>。最能邀请到的最最具实力的，因为江苏的晚会都是真唱的，那他们就感觉想做一场唱歌的演唱会带给大家听，而不是特别多的互动啊。当然，江江苏也有互动，但是他们还是想那个导演团队还是想做一个特别纯粹的演唱会来来带给大家。然后，其实我一直在想，江苏江苏这个模式到底可不可持续？因为像。一每年这样烧钱，其实是非常非常消耗资金。那他们自己又没有什么自己的资源，其实要做这么一场跨年是非常非常用钱的，而不像湖南、东方、浙江，他们都是有自己的资源，一直在培养自己的资源。那跨年的时候就可以用自己的资源，这样也能省钱。江苏这样没有想到烧钱烧钱烧,钱烧着烧着还能做出来自己的一条路，一条烧钱的路，我也是觉得挺有趣的。
1: 嗯，所以其实我们说最有影响力的就是所谓的收视率排行最高的，是湖南卫视。那江苏其实并没有排到前三，对不对
2: ？对，江苏排在大概三四名的样子。呃，我们从那个那个呃成网数据，因为全国网的话还是在样本户上会有一些偏差。如果是看呃据说采用被采用最广的成网数据看。呃，江苏排在三四的位置，嗯，然后第一是湖南，第二是东方，然后浙江跟江苏就分裂三四。但实际上，江苏在二零一九二零二零的跨年，呃，收视率是第一名，在成网的收视率，并且那一年的跨年也得到了金鹰奖的最佳晚会，对他们的品牌也是一个很大的肯定、嗯，我觉得
1: 。所以其实就也呼应了你刚才说的，可能江苏他们花了很多钱，但是他们的收视率如果呃。在以后未来能够上去，能够跟湖南卫视相呃一较高低，可能这个花的钱是值得的。但是从今年来讲，可能这个收视率还是跟湖南卫视有一定的差距，对吧
2: ？对我感觉确实，他们好像导演自己也说自己把资金的百分之七十都用了，用在了搭建舞台上面。那从请来的人，你也可以看出，他们选来的人确实没有那么大的收视号召力、嗯。那得到这样的名次，其实也可以看出目前大家的。取向到底是什么？是想看人还是想听歌？嗯，
1: 是的。我
0: 觉得今年的跨年演唱会，因为我我看的不多啊，但是我觉得可能今年跟往年最大的区别就是这个我们所谓的外援可能大幅削减了。因为之前的话，其实其他几家卫视，我记得东方啊，包括江苏，好像当年为了跟这个湖南卫视竞争，都有这个空降的外援，比如韩国的歌手或者是欧美的一些歌手，然后空降来助阵。那今年的话，因为疫情的影响，显然是没有办法去做这样的安排了。
2: 对，疫情肯定是其中一个原因。嗯、然后我觉得可能跟禁韩令是不是也有关系？我不太确定现在是不是还可以邀请韩国嘉宾来上节目。如果没有疫情的话，但确实近几年我好像整体来说，韩国来的嘉宾都比较少
0: 了。嗯，可能有一定的关系吧。现在禁韩令理论上来说没有执行那么严格了，但是好像韩星这个充斥在屏幕上，好像还有。还有一定的距离，但这也有可能是因为这个影视行业现在正正在处于恢复期
1: 。那咱们说回到卫视节目的这个影响力排名哈，刚才我们说了，这个排第一的湖南卫视，然后东方卫视是排名第二。那安沐曦，你觉得东方卫视有什么亮点呢
2: ？呃，他做的很像一场春晚，他感觉不管是主持人的串场，还有节目的设计。包括零点的市长献词都做得很像一场春晚，嗯、<笑>你能明显感觉它比浙江要好看一些，就节目设计以及各种各种请请来的嘉宾都可看性都感觉可看性更加强。那至于它为什么跟江苏差名次有差距，那可能还是大家的口味不一样吧。大家可能在跨年想看更热闹的，而不是更安静的
1: 。那你如果说大家想看更热闹的哈、啊，但是这个。浙江卫视的这个跨年，它其实并没有现场观众，那它的这个热闹感从何从何体现呢
2: ？从自嗨<笑><笑>，对他们，他们有罐头掌声和罐头尖叫，然后还有嘉宾领着一起玩那个呃王牌里面的游戏，再加上他们自己的资源，像跑男啦，或者是一些电电视剧演员的一些推荐啊，呃、可以看出来整体效果。很乱，他是唯一一家我没有坚持看完的跨年，看着确实很煎熬，然后确实感觉节目设计也不是很好，再加上他们整体那个请来的嘉宾也没有湖南和东方那么大牌，所以他们其实在这四家当中收是垫底，我觉得是也也算是找得到理由的。
1: 嗯，你说到浙江哈，我倒是想起，因为前年的这个高宇翔事件，嗯，因为这个综艺节目哈导致这个艺人猝死这件事情，呃，似乎给浙江卫视其实带来了挺大的一个打击。我觉得他可能呃后续的话呢，在各方面都会趋于保守和小心谨慎，因为之前的这个事件的负面影响哈，可能一直持续。
2: 对我确实感觉他们在那之后，至少在那一年的跨年是显得低调了很多。那在二零二零年年从从年头到年尾，我倒没有觉得他们有受什么大的影响。但这一场跨年确实感觉不知道到底是什么原因，因他们的团队也是做那个呃做猫晚的团队、呃，但是做出来这样一场跨年，嗯、我觉得还还算挺有失水准的。
0: 嗯，猫晚的话，我记得19年的猫晚其实让我印象非常深刻的，那个舞台啊什么之类的，包括那一年是请了 Taylor Swift 吧，我看他那个就是那个舞台，还有这个各种都做的特别有国际范
2: 的。对我也是看完这个，我又调回去看了看了2 0二零一九的猫晚，然后看到 Taylor Swift 表演。嗯，自从工作室制度开始之后，每个台都有成立自己的工作室。那其实主要还是湖南跟浙江。那陈学武是在浙江专门做晚会的，做了猫晚、跨年几个年终盛典、各种各样的晚会，所以他其实，在做晚会中、嗯，我觉得算是非常有经验的一支团队。然后就觉得就不知道到底是为什么他们今年会。做出这样一场晚会，然后，但我觉得可能今
0: 年的跨年晚会可能面对的一个挑战是嘉宾的不确定性吧，因为可能因为最近其实大家也知道国内的疫情在不同的地区都有不同的这个反复的状况，所以现在大家的这个所谓的旅行的话，其实没有那么自由，所以我觉得这个可能是也是晚会的一大不确定性。这样的话，其实另外一个间接的可能也是导致我觉得，因为之前咱们前两年其实也都聊过这个跨年晚会，因为每一年的跨年晚会其实、嗯。嗯他之所以要办，一个是为了这个台的影响力，另外的话，其实也是想挣这个赞助费嘛。那今年的话，其实就是据说有一些商家啊、呃，今年的这个就是所谓的呃推广的这个费用什么之类的，都是这个勒紧腰带的在那儿做，因为就是已经过了一年的疫情了，今年的疫情现在还有很多的不确定性，所以我觉得可能赞助不是很好找，另外呃艺人可能也比较难协调，这个可能会给这个晚会的制作带来不少的挑战。
2: 确实，几个大台的赞助，呃，其实主要还是互联网企业，像那个江苏，呃，江苏是那个度小满金融，然后浙江和东方都是那个呃抖音，然后湖南是拼多多。那主要这些还是主要这些大的冠名商还是互联网行业，那其他可能一些小的贴片的呀，或者是其他行业赞助，可能真的会受到疫情的影响，拿不出钱。嗯。
0: 好像今年春晚也已经宣布了是和抖音合作，因为去年好像是和快手吧，然后今年也已经换成了抖音，所以基本上就短视频这几年还是要风头更盛一些
1: 。是我们看到曾经这个冠名晚会的这些手机厂商已经消失了哈，大
0: 家还记得金立手机吗？<笑>当年湖南卫视的那个一大赞助商之一。对
1: ，所以现在看到赞助商真的就是说，可能是互联网认为是能够通过晚会冠名，然后能再拉拉到新的流量。那其他的一些行业的赞助商呢，可能对于晚会的这个需求就是越来越低了。呃，那我们说了说完卫视呢，我们可以再来看看，就是互联网视频平台他们自己做跨年是怎么样的。
2: 对，像呃几个大的互联网平台，比方说，嗯，那个爱奇艺有和深圳卫视一起直播，他他们好像也是一起出品和直播时间的朋友，那个罗振宇的呃知识跨年，然后哔哩哔哩有继继去年那么办的那么火爆的那个二零一九最后的一页，今年也是二零二零最后的一页，同时，最美的一页是吧？同,同样也获得<笑>。呃，对，最2020最美的夜，对，然后也出了几个爆款的节目吧，然后还有就是在跨年的前几天，圣诞那一天是不是那个呃那个腾讯视频的呃脱口秀反跨年？
0: 对，和京东合作的
2: ，对，京东还有效果文化制作的
1: 。所以其实我们看总结下来，就是腾讯、爱奇艺和呃 B 站哈，他们分别都有自己的方式去做跨年
2: 。呃，其实严格说来，我觉得。呃，腾讯的那个脱口秀反跨年，严格意义不算是一个跨年节目，顶多算是一个年终特别节目，因为毕竟也不是在跨年那天直播、嗯，所以不算是直面跨年的正面战场。爱奇艺其实也算是侧面加入了那个跨年战场，那唯一敢正面跟所有的台一起杠的，那应该就是哔哩哔哩这场晚会了
1: 。对、嗯、，B 站可能从去年的因为这个一下子。呃，刷爆全网的这个去年2020最美的夜哈，一下就是顿时觉得自己底气十足，牛气冲天了
2: 。对，没错。
0: 对，而且基本上好像从去年到今年都有一这样的一个趋势，就是晚会一过，然后他们的股票就开始涨
2: 。对，不过有趣的是，我记得在晚会开始之前，因为消息是慢慢放出来的嘛，那 B 站股票就随着那个消息一步一步放放出来，又是。好多城一起连呃分会场，然后再加上 TVB 那个一起直播，它股票就一直涨一直涨。但是跨年的当天，其实股票是小跌了一点的。我不知道是不是因为大家看了跨年之后，慢慢对它的信心有所有所丧失。
1: 之前其实我们也在讨论过哈，就是为什么 B 站好像对这个跨年是呃最积极的，以及是最先在所有的这个视频平台里面 ，B 站是最先迈出这一步的。安木西，我觉得之前其实也提过你自己的一个看法哈
2: 。对我还是觉得像这几大视频平台，其实优爱腾。勉强加上芒果 TV， 他们其实还是一个我生产内容，然后让观众来消费的这样一个模式。那不像哔哩哔哩一样，是更像、呃、用户就是掌握着自己想看什么，用户可以自己上传自己的视频。那用户是所有内容的生产商，然后再加上 B 站这一种自己推出晚会，更像是回馈给用户这样一个方式，可以把用户和平台绑得更紧密一些，那用户的粘性就会更高。
0: 呃，我的感觉是，必善之所以他有这个底气啊，就是这是我个人的想法，就是他之所以有这个底气去加入这场混战，我觉得主要是因为可能跨年这个东西，主要还是年轻人比较，呃，这怎么说，就是在意的一个东西。因为对于上了年纪人来说，年对他们来说就是春节，对吧？然后这个所谓的跨年对他来说完全没有任何的意义，就元旦其实不是，就是一个很普通的节日，这个这天大家不上班，但没有什么很庆很值得特别庆祝的。对于这个哔哩哔哩来说的话，它的主要用户群，如果没记错，应该都是九零后，对吧？甚至现在很多的零零后，所以呢，就是这,这部分人群的话，可能对跨年这个东西可能会有更多的新鲜感，然后有更多的追逐感吧。所以这个 B 站，我觉得它呃之所以做这个晚会，其实也是符合它提供就是它用户所要的这个内容的这个呃功
2: 能。对，还有我们八零后。<笑><笑>
1: 所以这个跨年晚会其实总的来说对 B 站的意义是比较大的哈，它就是既有 To C 的这部分，然后也有 To B 的这部分
2: 。对，一下又能取悦用户，一下又能取悦赞助商
1: 。它今年的这个赞助商是元气森林哈，是一款饮料，对不
0: 对？这一款这个就是乍一看一眼像是舶来品，仔细一看纯属国产
2: 。<笑>他们最近也在尝试洗掉舶来品的一个标签。
0: 对它最洋气的这个地方就是在于那个“气”字，它用了那个一体字，就是那个正常的那个“气”下面有一个叉，就你看起来，而且整个字体做的很像是日文。所以我当初在超市里什么的看到这个饮料，然后它价格比其他的都要贵一些。然后我曾经好像尝试过买过一两瓶喝，我也当时以为是这个进口饮品。对啊，这一次咱们聊这个，然后我仔细去看了一下，发现是好像就是在北京的一家公司做的
2: 。它应该也是、嗯，呃，我觉得改改。改 logo， 改 logo 这个行为其实也是随着国产的 UP 主以及国产的国漫越来越多，包括哔哩哔哩更新的番剧，越来越多的国产的番剧，那慢慢的把自己身上的洋味洗掉，变成一个中国品牌。对于企业来说，可能是更合理的一个行为。
0: 其实现在就是像饮品的话，之前前几年那些比较大的这些赞助饮品的，像什么娃哈哈，还有后来的这个加多宝什么的，感觉最近都稍微有点消停了。嗯
1: 对，我觉得可以这么理解吧，就是你像以前的这个赞助商，像加多宝这种，它可能没有特别明确的一个，就是对这个内容所。针对的这个用户年龄层的这个要求，这个需求就是你加多宝其实是任何年龄层的人都可以这个消费，对吧？就他可能会更适合呃卫视这样的内容，就是它可能更偏合家欢，然后他也不知道说最后的这个哪些受众是这个会转化成为他这个品牌的消费者。但是这个 B 站的这个品牌赞助呢，它明显就是它这个饮料它就是已经是主打这个很年轻的受众了。呃、uh, ，所以就是从内容上面和从赞助商上面呢，已经看出来 B 站和这个传统卫视的这种合家欢式的晚会，已经是在差异竞争了。
0: 嗯，这个可能也就跟咱们的那,那些之前的，比如说网剧和电视台剧的这种差别，其实也就是这样慢慢的呈现出来的
1: 。是的，呃，除了在这个赞赞助商层面上呢，我们说这个。呃 ，B 站的晚会和传统卫视的晚会有不同。另外呢，就是我们看，其实这个传统电视台的晚会呢，还面临着其他的这个危机，也是比较棘手啊。不知道在未来能不能够解决。包括我们说的这个，今年其实已经出现说电视台的跨年晚会面临着这个侵权的问题
0: 。嗯，对，今年的东方卫视是被呃，我忘了是哪个歌曲了，就是应该是有两首歌吧，然后它的版权方这个诉讼了。就告东方卫视侵权，因为这个之前我对这个也没有特别的了解，然后我看了一下，就是一些律师对这个事情的解读因为在咱们国家其实规定的是说，如果一个歌曲已经公开发表过，那电视台如果是在电视台里播的话，其实是不需要单独的授权，只是需要使支,、呃、支付一些使用费，嗯、可能给音协这样的机构就行了，通过这个机构，所以不需要直接联系这个原著作方，然后取得授权，付版权费这么麻烦的一套操作。但是呢，这个规定的话，只针对于就是所谓的电视。但我们现在的这些所有的卫视的这些晚会，其实它呃有两方面是等于是违反了这个就是咱们国家相关的这个版权的规定。一个呢是它有现场的观众，因为如果你是有现场观众的话，那你要有取得单独的授权。另外的话，如果你这个晚会还在网站上播放的话，那它就超出了原来的这个广播电视的这个范畴，所以这个也是需要有授权的。那这一次的话，这个诉讼好像也就是告的，就是所谓的现场观众和这个网络传播，主要是网络传播，因为现在这个我觉得可能就不是东方卫视一家卫视的问题，包括央视，包括我们的几大卫视，包括地方电视台，他们其实现在很多的节目都会在对,
1: 在对,对，
0: 就基本上就是有时候可能会是，比如说央视的有些晚会的话，甚至是在央视网和呃电视台同时直播，然后之后的话你可以看回回放，在在网站上看回放。那就是几大卫视的一些节目的话，其实经常也都是呃有同步的，或者是这个之后看回放的。那这个都其实都涉及到这个歌曲的授权
1: 的。对，这其实就是说跟我们以前消费电视台的内容的这个方式已经非常不一样了。现在大家很多看，即便是看传统卫视的晚会或者是内容哈，也往往是通过这个互联网平台，然后你可以是多次。去观看，或者你你之后什么时候想看，我都看。那你对于这个版权方来说，他当然觉得说你你的这个消费方式已经发生了翻天覆地的变化了，但是我授权给你的这个费用还是之前的那个方式，那肯定是版权方不能接受的
0: 。对，这个其实在很多年前，其实大家我不知道有没有留意过，之前就是有有网上有不少帖子讨论为什么陈佩斯在央视消失了那么久。其实也就是这样类似的版权纠纷，因为他上了很多央视的节目，表演了很多的小品。那这些小品的话，对于央视来说，他觉得你在我的台的这个晚会上表演的，所以我具有完整的版权。所以后来出 DVD 啊，出 VCD，、啊、然后或者是就是授权给其他电视台播什么的，然后就是都是他的东西。他觉得你这个东西，我不需要再支付任何额外的费用给这个当年参与表演的这些艺术家。那当然，陈佩斯不这么认为，所以他跟陈跟央视等于闹掰了。最后的话，就是好多年也没有上过央视了
2: 。听上去也是时代的眼泪啊。<笑>
0: <笑>对啊，但我觉得这个东西就是可能维权这种事情，基本上都是要靠有先行者，对吧？因为所有的人都被侵犯的时候，没有一个人吱声，那可能大家就觉得这个东西很正常，对吧？当有一个人站出来说，对吧？你做错了，然后甚至会为之去啊、嗯呃，怎么说，不断的抗争。最后获得胜利，这样的话才能唤起唤醒大家集体的觉悟
2: 。其实那天听老张说完，我才意识到，就是，呃，像国内有非常几,几乎大的电视台都在 YouTube 有自己的官方账号嘛。嗯，在他们播自己的自己的节目的时候，通常是一整集一整集在在播。那其中碰到如果没有版权的一段一段完整的歌，他们就会完全消音把那一段没有版权的歌，或者是把那一段歌完全替换成。跟原来完全无关的背景音乐来规避掉这个版权的风险，所以在 YouTube 看那种国内电视台官方账号上传的视频的时候，经常可以看到一段有声音，一段没声音，一段有完全不搭界的声音。那这这这完全就是因为 YouTube 它自己的那个版权审核的机制。然后同时，我记得在哔哩哔哩看的时候，有时候他们也会。呃，有比较严格，相对于、啊，但 B
0: 站的话，其实我觉得 B 站，我觉得就是你,你不能给他戴那么高的帽子，因为我觉得它上面盗版的内容还是相当多的，那<笑>就不只是说音乐方面，<笑>就是那个各种学习视频，然后各种这个各种剧什么的，我觉得基本上年轻人，我觉得之所以喜欢 B 站，就是因为呃上面东西一是没有广告，二是可以弹幕，三是因为东西很多，就正版的、盗版的一堆的。
2: 嗯、对，其实但是
1: 我我觉得安、yeah. 嗯安慕希的意思是说，至少是在跨年晚会这样就是比较高调的这个节目上面 ，B 站它可能就至少没有目前面面临着像卫视内容这样的问题。那除了刚才我们说这个卫视内容晚会它的侵权是它的一个呃面临的一个问题之外呢，还有就是我们看说它其实电视信号在互联网上播出的时候也会发生这个信号的。呃，清晰度信号被压缩，清晰度可能不够高。也就是说，我们在网络平台上看电视台的晚会，可能有时候会出现你模模糊糊看不太清楚的这个时
2: 候。对，其实其实从它原本的那个信号源来说，呃，我今天才发现是在电视播出的时候，呃，电信运营商那个联通、移动或者是中国广电传输给 IPTV 的那个码率，原本就是不够高的。那可能播清呃播播放高清节目的时候，你的码率可能要最少12兆每秒，你才能看到较为稳定的一个画面，然后动态的画面不糊，可能你至少需要这么高的码率。但一般广电所能提供的那个带宽也就大概8兆每秒，那就造成了动态画面它有可能会糊的这样一个情。况。嗯
0: ，这个其实因为呃我,我在家里用的是联通嘛，然后呢之前我有咨询过这个就是关于国内的这个网络的这个问题，因为呃现在到处都宣传什么五 G 啊，然后家里就是光纤嘛，就我家里家里也接了光纤，然后呢对，我去升级这个宽带的时候，其实我也咨询了这个就是营业厅的工作人员还有他们的安装人员，我说这因为他们现在已经可以做达到家里这个一 G 带宽了，那我说这个我装这个东西有没有什么有用吗？提升？然后结果安装的那个人员就跟我很坦白，他跟我说这个就是理论上的速度是能达到那么多的，但是呢他们的机房达不到那个，就是说如果大家都用这个一 G 的说这个都都达不到。他说你买那个根本就划不来，因为它就是现在带宽受限，所以这个还是要要有赖于基础基础设施的这个升级吧，因为如果他的这个后台的这些。呃，就是基础设施升级不了的话，家里的这个设备再升级也没有用，对吧？你买八 K 电视，买几 K 电视，但问题是你的信号源不行的话，这也没有用。这也是为什么我觉得现在，比如说一些四 K 电视、八 K 电视，我觉得它四 K 电视现在还好，因为它那个就是价格已经降得很低了，所以大家买来了其实看不到四 K 的偏圆，其实也无所谓。然后国内现在很多网站上标榜了所谓的四 K 的这个呃就是清晰度的东西，我之前看了有人去扒他们的那个码率、嗯，其实。有时候似似似乎比奈飞的1 0 8 0 P 的这个所谓的码率还要低，所以这都是这个美
1: 四 K， 对
0: 他没有，它是4 K， 但它偷换概念了，就是这东西就是它把水管定的很小，所以你这东西你你在你你你你就摊薄了给你看嘛，所以这东西就是一个放大了的东西，你你看的时候就是在细节处，比如说动作比较快的时候，或者是。呃，可能就是像你说的这种灯光转换比较多的时候，这样的话，其实才能看出来它的画面比较糊
1: 。这个观众正是需要在这个灯光比较绚烂、这个舞蹈跳得最激烈的时候，想看到最清晰的画面，但恰恰在这时候就很糊
2: 啊。对，我觉得在这这种问题可能在近几年更加的凸显，因为随着各个平台的各个男团、女团的那个增加，然后。每个台都会邀请一些顶流的男团、女团来参加,参加跨年。那如果 i d l 在跳舞的时候，整个画面糊成一片马赛克，那个粉丝是很难截到一张清晰的 i d l 唱跳图
0: 。但这个就是前段时间我看了一个这个这个技术的帖子，然后我觉得可能也和咱们国家的这个所谓的专利费有关系，因为这个就是所有的视频网站的视频都需要这个就是压缩以后传输嘛。那压缩的话，你需要有这个技术压缩。那我们通常网站现在用的这个，比较，我不知道准不准确。我看的这个相关的这个分析报道说，啊、呃，通常用的是 H264 的这个压缩。这个虽然是上一代的这个压缩技术，但是呢，呃，它比较便宜。那有 H265 这个技术更高级，然后呢，就是可以把同样就同样的清晰度可以压更小，或者是同样的这个这个怎么说，同样大小的文件它可以更清晰度更高，就是实际是更高级的一种这个。压缩技术，但是呢，因为它的这个所谓的呃授权费过于高昂，好像是据说是要根据你的这个视频网站每一年的营业额呃来这个拿百分比的百分之零点几多少，就是这个这个，所以就是对于大的网站来说是一个很，如果是真的算下来会很大的一笔支出，所以现在很多的视频网站，国内视频网站为了去省这个专利费，退而求其次了，就牺牲了这个所谓的画质。然后又了，为了这个节省带宽，所以只能够是在画质上打打折扣了
2: 。我也看了一下那篇文章，好像不光是在呃那个网络平台，包括在那个广电，在在电视终端，那个码也是要根据终端的数量来收费，这样对广电系统也是一笔很大的。嗯，
0: 对，其实现在就是还是我们的这个基础设施有待提高，然后技术上有待提高吧。因为我之前也看过一些分析，就是说为什么。呃，就同对比这个奈飞和国内的一些视频网站，都是一零八零 P， 但是奈飞的那个码率会高很多。那就是我看了一些一些分析，就是奈飞的这个编码的话，它其实是有一套自有的技术的，它会有一套所谓的动态编码，就是你说的那种，就是比如说变化比较多、动作幅度比较大，然后这个明暗变化什么的，那这种就是对画面要求比较高的这种片段，它可能码率高一些。那对一些比如说动画或什么相对静止的一些画面的话，嗯、它可能那个码率低一些，它用这个动态的这个码率来解决，就是说用户宽带宽不足的这个问题。我,
1: 我你说这个，我想起现在家用电器行业很愿意用的一个词，就是变频，是这个意思吗？<笑>就是想省电就用变频的，是吧？大概就是通俗是可以这么理解吧
0: ？呃，也也许吧。嗯<笑>、呃，对，变频其实就是说，又比如说变频的那个空调的话，其实其实就是说。呃，我这个温度没有达到的时候，我运转，对吧？这个达到了以后，我这运转就就慢了、嗯，或者是就不怎么运转了，对吧？这个就是这你要怎么去在有限的资源下怎么去实现你的效果最大化？这个是其实是通过技术可以做到一定的、嗯、呃改善的。但现在的话，我觉得可能国内的呃视频网站也好，包括电视台也好，可能在这方面的投入可能有所不足吧。
1: 嗯，那我觉得，其实既然说到这个技术问题，其实也是我们这个节目一直关心的，就是说你的这个商业模式，就是谁能最终为这个东西去买单，对吧？那我们的内容得要好到什么程度，你的赞助商以及我们的消费者才愿意花更多的钱去投入到这个。呃，技术的这个基础设施建设当中，对吧？就是你的内容是不是能够打动消费者，然后最终去反哺你的这个技术的提升？其实我觉得可能又回到这个问题了。嗯、所以我们看，其实。呃，虽然说聊跨年哈，但是从跨年这个很简单的这样的一种形式，我们又可以衍生出很多其他的方方面面的东西，所以还是挺有意思的。我觉得我们以后每年都可以就这个跨年来聊一聊，看看以后是不是每年的跨年都有一定的进步，无论是在法律法规方面，还是在这个技术的提升上面，以及在这个内容本身上面，是不是每年都有它的这个呃。呃，提升和创新，还是说像也许像某一些一个卫视，它就是在走倒退了。像这个，我们之前 MC 说的这个浙江卫视，就是完全是在倒退的，开倒车,车了，对吧
2: ？对我，我觉得这个说的还挺有意思的，就可以看出来。一些台他做的实验是不是成功了，或者是一些网络平台他新推出了一个跨年节目，那他是不是能持续的做下去，形成一个品牌
0: ？之前咱们聊过，就是国内会不会出现电信运营商去收购内容平台的这种呃商业模式的出现？因为在美国，你们看那个有些电视运营商 Comcast、AT&T 都已经买下了这个各自的这种媒体公司，嗯、然后呢自己弄平台。然后这样的话，其实它是可以有资源，是给自己旗下的平台更多的这些所谓的带宽资源也好，什么些技术支持也好，这样的话可能可以提升他们的这个。呃，用户的体验，当然这个就是会导致导致这种所谓的寡头垄断啊，或者什么样的，对其他的竞争者不公不公平？因为比如说我旗下这个我是这个电信运营商，我提供了宽带，然后我旗下自己有自己的视频网站，那其他的家的视频网站是不是我就可以让它的画质渣一点呢？这个，所以这个有各种各样、嗯、各种各样的附带的问题。但是呃，我觉得这个静观其变吧，因为其实去年也一直在传言，类似于像爱奇艺啊、优酷都有这种所谓的被出售的。呃，这种传言，当然可能这个收购的对象就是他们收收购的这个有意向收购他们的公司，感觉好像之前传言的也都是其他的一些互联网公司，但我不知道，就是说我们的一些，因为在中国情况比较特殊，电信运营商都是国有的，那去年前年其实都有一些国有的一些公司啊、呃，出面收购了一些啊、呃、电影和电视制作公司，这些都已经存在了，但是如果就是更大体量的这种视频平台，能不能被？啊，国有企业给吃下来，这个是我们接下来可能要关注的
1: 。其实就是说，如果我们这个行业，呃，这个玩家哈、啊、发生变化的话，那也会影响到我们看到的这个内容。就包括说，也许明年跨年晚会又有新的这个入局者，呃，入局者啊，或者是有新的这个被淘汰出局的人，这都是有可能的。所以，我们明年还是会密切的关注跨年晚会的情况。那我们就感谢 MC 今天参与我们的节目，咱们下次再接着聊
2: 。谢谢老张，谢谢石溪，好，谢
0: 谢大家。